0: Estudantes de Química, bem-vindos a mais um podcast com seu professor Herbert Barbosa. Bem alunos, no podcast anterior, nós estudamos a participação dos filósofos gregos no estudo da matéria. Vimos que haviam filósofos não atomistas, como por exemplo Aristóteles, e filósofos atomistas como Leucipo e Demócrito. Todavia, neste podcast, iremos iniciar estudando a participação dos alquimistas na história do conhecimento humano acerca da matéria. se fala em alquimia, é comum algumas pessoas pensarem em química. Todavia, alquimia não é química. Porque a química tem por objetivo estudar e compreender a natureza procurando o bem comum para a humanidade. Já os alquimistas tinham por objetivo apenas é gerar conhecimento para benefício próprio. Sendo assim, os alquimistas procuravam a produção do LX da longa vida que seria um líquido, uma mistura capaz de gerar a imortalidade. Os alquimistas também procuravam a produção da conhecida pedra filosofal, que seria uma pedra capaz de transformar qualquer outro objeto em ouro. Por exemplo, a partir do toque da pedra com o objeto, o objeto passaria a constituir ouro. Ou seja, a alquimia não corresponde à química. Podemos dizer aqui que o mais famoso alquimista foi Nicolau Flamel. Dizemos assim o mais famoso porque realmente ele adquiriu a fama de ter conseguido produzir a pedra filosofal. Mas não conseguiu na verdade. Ele apenas conseguiu enganar a sociedade da época. E com isso ganhou muito dinheiro e realmente chegou a realizar muitas obras sociais naquela época que se pode então é lembrar focar da alquimia nesse momento que a alquimia ela praticamente não gerou significativo conhecimento científico para a humanidade logicamente que alguns, alguns conhecimentos foram produzidos mas não de grande relevância o marco histórico que caracteriza o final da alquimia e o surgimento da química ocorre justamente com a publicação dos estudos do cientista Anthony Lavoisier. Lavoisier é conhecido hoje como o pai da química moderna, Uma vez que Lavoisier passou a estudar a natureza como objetivo de gerar conhecimento para o bem comum, para o bem da humanidade. Lavoisier conseguiu, Lavoisier conseguiu difundir o conhecimento de que a matéria não é constituída apenas por quatro elementos como pregava Aristóteles. Lavoisier Chegou a provar, na época dele, que pelo menos 33 elementos químicos já eram conhecidos na natureza. Inclusive, foi Lavoisier que descobriu a existência do elemento oxigênio no ar. E foi ele também que descobriu que o oxigênio é o grande responsável pelas reações de combustão. A queima da matéria é realizada na presença do oxigênio descoberta. É importante lembrar que a maior descoberta de Lavoisier é hoje conhecida como a lei da conservação da massa ou lei da conservação da matéria. Foi Lavoisier que descobriu que a massa das substâncias que nós colocamos para reagir, essa massa é igual à massa dos produtos obtidos nessa reação, ou seja, Lavoisier usando a balança, um instrumento fundamental para as pesquisas químicas, conseguiu perceber que a massa não aumenta nem diminui durante a ocorrência dos fenômenos químicos. Na época, os poetas se referiram à lei da conservação da massa usando a seguinte linguagem, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Todavia, Lavoisier, ele foi morto na época da Revolução Francesa, porque sempre Lavoisier, além de cientista, um coletor de impostos, então... Ele foi caçado pelo povo e foi decapitado. Dessa forma, Lavoisier não viveu tempo suficiente para explicar por que a massa se conserva. Foi necessário, então, que surgisse um outro cientista para explicar a lei da conservação da massa. Dentro desse contexto, surge, então, o cientista John Dalton. No caso, Dalton surge para explicar a lei da conservação da matéria. Para isto, Dalton ele toma de volta a ideia proposta por Leucipo e Demócrito de que toda matéria seria formada por minúsculas partículas indivisíveis chamadas átomo. Inclusive a origem da palavra átomo no grego significa A não tomo partes Ou seja, átomo Algo indivisível Algo que não tem partes, não tem divisões Dessa forma, considerando que o átomo É indivisível, indestrutível E que o homem não pode criar o átomo Dalton vem a explicar a lei da conservação da massa proposta por Lavoisier. No caso, quando há uma reação química, os átomos existentes inicialmente, eles apenas se separam, mas não são destruídos. Quando os átomos se separam, então deixamos de ter as substâncias químicas reagentes iniciais. Os átomos após separados irão agora realizar novas combinações. E essas novas combinações irão constituir as novas substâncias químicas. Então, é possível agora entender que as novas substâncias químicas são constituídas pelos mesmos átomos que haviam nas substâncias químicas anteriores. O que mudou não foi a quantidade de átomos. A mudança está na forma como os átomos se combinaram. E isso explica a lei da conservação da matéria. Em síntese, para Dalton, o átomo se resume a uma pequena esfera maciça, uma esfera toda preenchida por massa, indivisível, inquebrável, indestrutível e que não pode ser criada na natureza. Essa partícula, ela... Pode ter tamanhos e pesos diferentes. Sendo assim, elementos químicos diferentes são constituídos por átomos de peso e tamanho diferentes. Como exemplo, podemos dizer que o um átomo de ferro deve ter um determinado tamanho e peso, diferente do tamanho e peso dos átomos do elemento ouro ou do elemento prata o átomo de Dalton que ficou conhecido como bola de bilhar, alguns chamam bola de gude, apresentava seus méritos e também falhas. O grande mérito do átomo de Dalton foi explicar a lei da conservação da matéria, ou seja, explicar as leis ponderais. Leis ponderais são leis que falam do comportamento das massas durante as reações. E Dalton conseguia explicar a conservação da massa durante as reações químicas, sendo esse o grande feito da teoria atômica de Dalton. A teoria atômica de Dalton também teve uma grande falha para a época, não associar ao átomo a natureza elétrica da matéria, ou seja, na época de Dalton, fenômenos elétricos já eram conhecidos, mas Dalton não conseguia explicar esses fenômenos. Se você então quer entender, quer conhecer como a humanidade passou a explicar a nível atômico a natureza da matéria, não perca então o nosso próximo podcast.